0: Fala pessoal, muito boa noite, saudações aí a todos os nossos seguidores do Instagram. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma live é, aqui no, no Insta do blog do DG. O pessoal tá chegando aí, o Felipe Caricati, meu amigo, Vânia, Sônia. Boa noite aí, Felipe, muito bom ter você conosco. Boa noite aí pro Alves Miras Barros aí, pessoal chegando grande Marcelino Marcelino, amigo aí querido também, nosso, nosso colega focado nos cartórios bastante gente chegando aqui agora e eu sou muito grato aí a todos vocês vamos falar um pouquinho sobre sobre os concursos para cartório, boa noite para o Salvador Lemes que chegou aqui bastante gente chegando na nossa live a Karen muita gente que eu acompanho aqui, que segue os as nossas lives, os nossos posts e aqui, essa live não poderia ser diferente. Pessoal, muitos de vocês é, devem ter visto, eu fiz um videozinho lá no, no History mais cedo uh, o Ale, o Alexandro chegando aqui, Alexandro que ganhou um sorteio, né, de um curso sobre ata notarial não, é, não me lembro se é o Alexandro a gente faz tanto sorteio aqui, tanta coisa que eu não me recordo, mas o nome dele não me é estranho. A gente tinha uma programação hoje para conversar aqui nas nossas lives a Fernanda também aí dando um joinha de boa noite a gente tinha uma programação para falar com com ó, lá, minha memória tá boa que né, sendo apesar da gente fazer bastante sorteio eu me recordo do nome da turma aí a programação que tínhamos para hoje era falar é, com o professor Alberto Gentil lá do registrando como Gentil sobre algumas dicas para os concursos para cartórios Boa noite para Nalda aí, sempre gosto de falar o nomezinho de quem deseja boa noite, Aline. Bom. Vamos prestigiar o pessoal que nos prestigia, né? E a programação era conversar com o professor Alberto, o Renato aí fazendo joinha, falar com o professor Alberto Gentil uh, sobre algumas dicas de concurso para cartório. O pessoal aqui fazendo o nosso curso da academia, vou falar dele daqui a pouquinho, Gilberto, grande Gilberto. Nosso colega também lá de Itacoaquecetuba. Muito bom ter essa turma toda aqui. Professor Gustavo Canheu, meu amigo, competente professor. E plan... o plano era falar com o professor Alberto. O professor Alberto teve aí um, um, uma questão pessoal que, os imp... que o impediu de estar conosco nessa noite de hoje. Nós vamos reagendar a live com ele aí para um futuro próximo. Uh, mas, como eu havia reservado tempo... Uh, para que estivesse aqui com vocês, eu optei em manter a live, só que essa live vai acontecer só comigo, tá? Vocês vão ter que se contentar comigo aqui, só eu, só o Arthur e mais ninguém. Uh, ah, A Tabelinha a, 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 a Graziella é uma grande amiga, o Dr. Deep também, grandes amigos aí, pessoas queridas que estão envolvidas em projetos da área. Mas vocês vão falar não com o Arthur e com o professor Alberto Gentil, só com o Arthur vocês vão ter que me aguentar nessa noite de quinta-feira na qual nós vamos falar sobre dicas para concursos para cartórios e eu quero conversar bem pontualmente sobre o 12º concurso de cartórios de São Paulo que está por chegar, né pessoal? O 12º concurso atrasou muito, Uh, quem acompanha sabe, houve um embrólio ali no 11º concurso com relação à escolha e, e por conta desse embróglio acabou atrasando a, a, o cronograma do 12º concurso, mas eu tenho bastante convicção que ele vai acontecer em breve. Boa noite para Jerônimo. E... Pessoal, pedindo para desativar os comentários, eu gosto aqui de deixar os comentários, viu? Porque a gente consegue interagir com a turminha, é bom. O pessoal não pergunta tão exageradamente, eu vou abrir. Se alguém quiser fazer perguntas, eu vou falar um pouquinho e depois eu quero abrir um espaço só para dúvidas, de quem tem dúvidas para o 12º Concurso de São Paulo e dúvidas que acabam sendo aplicáveis a qualquer concurso para cartório, né? Ah... Uh... Mas eu vou abrir um espaço aqui para dúvidas, se o pessoal puder segurar aí um pouquinho, daqui a pouco, daqui uns 15 minutinhos, a gente fala a, 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 gente fala a respeito disso. E ó, né, Sem palavras aí, Felipe fazendo elogios, é muito bom ter o carinho de vocês. Pergunta que me fazem muito, Arthur, eu devo esperar a abertura do edital para começar a estudar? Ou... Essa pergunta, às vezes, vem de uma outra maneira. Arthur, eu devo uh, intensificar os meus estudos somente após a abertura do edital? Então, eu vou jogando daquele jeito mais ou menos uh, tranquilo, vou levando conforme, a, a, conforme o meu ritmo me permite. Aí, quando abrir o edital, quando chegar o edital, eu vou dar um gás e vou estudar bastante. Esse é um bom caminho? a resposta é que não, absolutamente não. Por quê? Porque ser aprovado no concurso para cartórios, receber a aprovação em um concurso para cartórios, é um fruto de um trabalho sério e contínuo. Então, se você tem a intenção de ser aprovado num concurso, e mais do que ser aprovado, de ser bem aprovado, porque eu não me canso de falar e continuarei falando e falarei aqui para vocês que o concurso para cartórios é um concurso diferente de outros concursos que a, gente, que a gente conhece. Por quê? Porque não basta você passar, você tem que passar bem. Não é verdade? Quem, sabe, quem vive o mundo dos concursos sabe do que eu estou falando. Se você faz um concurso para juiz, para promotor, para delegado, tanto faz a posição que você passa. No máximo o que vai acontecer é você ficar... É, é, um tempo ali numa cidade um pouco mais distante do que você almeja por outro lado, no concurso para cartórios mas o, o teu ganho como juiz, promotor delegado é a mesma coisa no concurso para cartórios, a coisa muda um pouco de figura, porque você passar em primeiro, em trigésimo lugar, em último lugar, faz toda a diferença. Você vai para uma cidade de porte pequeno, você vai ganhar menos, você vai ver as suas perspectivas é, é, de evolução profissional aumentarem ou diminuírem, então você tem que passar e passar bem, não basta somente ser aprovado. Então, esse é um ponto extremamente importante. Por quê? Porque se você tem interesse em ser aprovado, seja no concurso de São Paulo ou em qualquer concurso do Brasil, você tem que estudar continuamente. E continuamente com intensidade. Beleza? Porque não adianta... Ah, não, eu vou estudar meia hora por dia. Vai dar certo? Pouco provável. Arthur, quantas horas por dia, então, que eu tenho que estudar? Quantas horas você puder. E eu gosto de me utilizar como exemplo, por quê? Porque eu vivi uma fase da minha vida pós-faculdade, eu me formei com 22 anos no Mackenzie, na Universidade Mackenzie em São Paulo, sou um Mackenzista com muito orgulho, coincidentemente estou de vermelho aqui hoje, que é, são as, o, o vermelho é a cor do Mackenzie, né da minha faculdade querida, e o tempo que eu vivi no Mackenzie e logo após o Mackenzie, logo após o formado que eu estudei por dois anos no CPC no extinto CPC curso preparatório para o concurso do professor Antônio Carlos Marcato, que é um grande mestre é, eu estudava de 10 a 12 horas por dia era o que eu aguentava eu ia pro cursinho, estudava à tarde estudava à noite, 10 a 12 horas por dia de estudo, aliás quem faz cursinho, minha opinião é, só o cursinho está longe de bastar. Você tem que fazer cursinho e, de maneira conjunta com o cursinho, estudar, revisar sempre, revisão contínua, estudo, anotações, tudo isso você tem que fazer porque o teu estudo tem que ser contínuo e com qualidade. Com os meus 25 anos de idade, eu fui aprovado no concurso, eu fui aprovado em dois concursos juntos no ano de 2004. Eu fui aprovado para delegado da Polícia Federal. Poderia hoje ser um delegado da Polícia Federal, uma belíssima profissão. Outro dia eu fiz até uma brincadeira aqui no, numa enquete no History, se alguém me, me enxergava como delegado da Polícia Federal, e a maioria das pessoas disse, afirmou que não, falou que não, não me via como um delegado da Polícia Federal. Uh, mas é, eu fui aprovado pro concurso de campo, no terceiro concurso de cartórios de São Paulo quando eu fui para Campos do Jordão. E aí... Eu fiquei em Campos do Jordão por 6, sete anos. Quando eu fui para Campos, eu continuei estudando, porque eu queria ir para um centro maior, eu queria ir para um cartório maior. E aí, eu tinha menos tempo para estudar. Eu estudava, eu trabalhava, ficava no cartório o dia inteiro, ficava de manhã e de tarde. E o período, eu utilizava, acho que deu uma pausa aqui, pessoal, não sei se você falou que pausou, eu recebi uma mensagem de pausa por baixa conexão. Vamos ver se vocês estão me ouvindo. Se o pessoal estiver me ouvindo, eu vou pedir para dar um, um sinalzinho aqui, porque eu aparentemente estou falando sozinho. Pessoal, vocês estão, vocês estão acompanhando aqui? Pessoal, acho que agora retornou, né? Deu uma, pelo que eu percebi aqui no meu Instagram, deu uma breve pausa. É, se alguém puder me dar um ok, se vocês me escutam, eu agradeço. Só para continuar falando aqui. Voltou, né? Legal. Acho que deu uma, deu uma travada aqui. Acho que escreveu, eu recebi uma mensagem que parou devido à baixa conexão. Eu não sei que ponto exatamente eu, vocês pararam de me escutar, que ponto exatamente travou, mas eu estava falando de tempo de estudo. E o tempo de estudo uh, é um tempo de estudo que no meu pré uh, e da Campus do Jordão eu estudava 10 a 12 horas por dia, mas depois que eu fui para Campus do Jordão uh, eu passei a ter 3, 4 horas de estudo por dia. Só que o concurso de cartório valoriza muito a prática. E aí, em valorizando muito a prática, o meu tempo de trabalho já era estudo. Eu já considerava como estudo. Então, o uh, uh, tempo de estudo, gente, vai depender muito do que vocês uh, têm à disposição. Se você puder estudar 10 horas por dia, muito bem. Se você puder estudar Três horas por dia? Beleza. Agora, o que não vale, né? Vocês falam, ah, eu vou estudar 15 minutos por dia. Aí não. Então, você tem que montar uma rotina de estudos que seja condizente com a tua realidade. Mas tem que ser uma rotina de estudos é, interessante, uma rotina de estudos contínua, uma rotina de estudos séria, porque ninguém passa estudando pouco e ninguém passa se dedicando pouco. Beleza? Então, esse é um primeiro ponto que é muito importante vocês terem em mente esse ponto de que o teu tempo é quem vai determinar a tua rotina. Mas você tem que ter consciência que para passar bem você vai ter que fazer e se dedicar muito mais do que o normal, principalmente no concurso para cartórios. E eu acredito muito, muito mesmo, que o sucesso da boa aprovação é, o é uma mescla de conhecimento jurídico com vários aspectos comportamentais. Essa questão, aliás, é a que eu principalmente abordo, uma das que eu principalmente abordo num projeto que vocês devem estar vendo aqui nas minhas redes sociais, que é o Coaching Notarial e Registral. É o Coaching Notarial e Registral, que está para ser lançado agora no início do mês de março, é um projeto que envolve, ao lado do estudo jurídico, aspectos comportamentais que, na minha ótica, farão a tua diferença para uma boa aprovação. A quem, quer, quem, quer, quem quiser conhecer, dá uma olhada aqui nos nossos posts. Tem bastante coisa sobre o coaching notarial e registrar, mas não é o foco de, dessa nossa conversa aqui de agora. Segundo ponto, tem muita gente também que, me, que eu, eu, eu trago aqui... É, nessas lives eu procuro trazer questões que eu recebo cotidianamente com maior habitualidade. Tem muita gente que pergunta para mim o seguinte, Arthur... Ah, Tá certo, estamos com a previsão aí de saída do, do edital do concurso de São Paulo, né? Deve sair, acho que março, abril a gente deve ter esse edital aberto. Eu acho que temos prova de, de primeira fase aí, que está para julho, agosto, é uma previsão, tá? Não tem, não tem certeza, nem tem como ter certeza, é o que a gente imagina que acontece, é, o que acontecerá, perdão, tomando como experiência uh, os outros concursos, os últimos concursos. Mas o camarada está querendo faz, é, me perguntar me pergunta o seguinte, olha, eu sei que tá para sair uma primeira fase, mas eu sei que o concurso de São Paulo é um concurso muito disputado, então eu estou interessado em estudar já para a segunda fase para o oral, beleza? Tudo bem eu fazer isso? Uh, essa, a, respo a resposta para essa pergunta depende muito do teu uh, nível de conhecimento e do teu nível de estudo. Se você se considera uma pessoa altamente qualificada a ponto de não precisar se dedicar para etapas cada uma ao seu momento, ou seja, você acha ter um, você se, você considera, isso pode acontecer, ter um conhecimento global tão grande que você, numa rotina de estudos, consegue se preparar para múltiplas etapas de um concurso ao mesmo tempo, pode ser que dê certo essa ideia de você já, sei lá, vamos dizer, você está estudando por oral sem ter feito a primeira fase. Minha opinião, eu não faria isso jamais. Em um concurso como o concurso de São Paulo, eu falo muito tranquilamente, muito tranquilamente mesmo, porque eu vivo, eu respiro os concursos de cartório de São Paulo desde 2004, tá? Seja como candidato, e hoje eu estou aposentado da função de candidato, estou muito feliz em Itacoacetuba, mas depois que eu me aposentei como candidato, eu... Continuei a minha, a minha jornada, o meu acompanhamento Com relação às pessoas que, que, os meus alunos, as pessoas que trabalham comigo Boa noite para Marília Andrade Grande Marília, trabalho lindo Marília, vou ler o, ser, o seu livro no carnaval viu? Estou muito ansioso por essa leitura Jornada de um tabelião Recomendo o perfil da Marília, que acabou de entrar aqui é, Mas, eu, voltando a, a, ao que eu dizia Tomando como base a experiência de outros concursos, se você passar na primeira fase, você tem tempo hábil para se preparar adequadamente para a segunda. E, em sendo aprovado na segunda, você tem tempo hábil para se preparar adequadamente para o exame oral. E eu seguiria esse trilho. Eu seguiria esse trilho. Por quê? Porque passar na primeira fase de um concurso para cartório está cada vez mais difícil, pessoal. Uh, hoje uma nota de corte aqui em São Paulo beira 80%. Vocês já pararam para pensar o que é fazer 80% de uma prova de 100 testes? Ou até mais, hein? Tem chance de ter grupo aí com, com notas de corte beirando 90%. Você tem que saber muito. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, e eu usei isso para mim e eu acho que vocês podem usar isso para vocês, estuda para a primeira fase. Passou, vai se preparar para a fase escrita. Passou, vai se preparar para o exame oral. Um passo de cada vez. E outro, hein? Eu vou dar uma, uma dica bônus aqui para vocês, se é que a gente pode chamar. Preferencialmente, concentre os seus estudos em um só estado, ou no máximo dois. Sair prestando concurso para cartório em todo o Brasil, na minha. Veja, eu estou dando para vocês o meu ponto de vista, eu respeito o ponto de vista de todo mundo. Mas, para mim, sair é, 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 prestando... É, para mim, eu estou lendo só uma pergunta aqui de títulos. Vou falar daqui a pouquinho para o Michael aqui. Michael, não sei qual a pronúncia certa sobre títulos. Mas, minha opinião, quanto mais estados você coloca na sua mira, no seu radar de concurso, mais difícil você passar bem. Eu conheço poucos casos de pessoas que foram bem colocadas prestando concursos por todo o Brasil. E pegando como base a realidade aqui de São Paulo, os primeiros colocados dos últimos concursos, todos eles, vocês contam nos dedos quem saía prestando concurso por todo o Brasil. Basicamente, o cara só prestava concurso aqui em São Paulo. Eu vivi isso. Eu só prestava concurso em São Paulo. Nunca me aventurei a, a, a prestar concursos para cartório fora do estado de São Paulo. Por quê? Porque você tem que saber código de normas, decisões, posicionamento de vários registros públicos. Dá para saber com qualidade de todo o Brasil? Dá. Mas quanto mais estados você colocar na tua mira, mais difícil você absorver todo aquele conteúdo. Vocês, vão de, vocês têm que concordar nisso comigo. É mais material que você tem que ler e pode parecer que não, mas você ter códigos distintos, informações distintas faz diferença, faz diferença. Você é, dispersa o teu cérebro para coisas. A Cláudia, alguém citou aqui a, a Claudinha Domingues. Claudinha Domingues minha grande amiga, aliás, preciso trazer a Claudinha um dia para fazer uma live aqui comigo. Ela já fez algumas vezes, mas faz tempo que a gente não faz uma live junto. A Claudinha eu participei recentemente de um de uma turma do, dos grupos de estudo dela, até um dos alunos aqui dela está aqui na, na, na nossa live agora, a Claudinha sempre prestigia muito o meu trabalho e eu sou muito grato a ela por isso, gosto muito, convido a Claudinha para tudo que eu tenho, tudo que eu faço de projeto, eu quero a Cláudia Domingues comigo. E a Claudinha brinca que o pessoal faz a... Acho que a caixinha, né? Até se o aluno dela estiver aqui puder pôr a brincadeira que ela faz... Acho que tem a caixinha do concurso, alguma coisa assim... Que você sai pagando inscrição em todo o Brasil e vai fazer prova. E aí você quer... Ah, não, eu vou lá só para ver como é que é. Tá bom, mas você dispersou tua mente, você vai dar uma lida. Você perde o foco. E hoje, para passar bem, para passar bem no concurso para cartório... Você tem que ter um foco muito centrado... Por isso que eu recomendo que você mantenha uh, o teu estudo somente em um estado ou que, se você quiser, abre aí para um ou outro. É, vocês podem até ver, eu, eu, eu acredito tanto nisso que eu estou falando para vocês, que vocês não veem eu fazendo treinamentos para cartórios de todo o Brasil. Eu sempre deixo muito claro, eu sou muito transparente na, na, na relação com os meus alunos, a base normativa que eu uso nos meus treinamentos é o Código de Normas de São Paulo, porque é onde eu entendo conhecer bem. E olha que acho que nem assim a gente que tem tanta coisa que a gente nem assim conhece muito bem. Mas eu não saio. Vez ou outra, ah, quando tem banca simulada, o pessoal pede muito para a gente fazer trabalho de banca simulada. Aí beleza, eu procuro estudar a normatização de um estado ou outro para poder fazer, a gente deve fazer rodadas de bancas simuladas para o Paraná e para o Rio Grande do Sul, porque tem muita gente pedindo, eu quero, eu tenho muito essa coisa de ajudar. Aí ó, o, Alex, o Alexandre eu trouxe aqui, caixa do concurso. É, a gente perde muito tempo com essa história de sair fazendo concurso em todo o Brasil, sai concurso em qualquer lugar, eu vou. Cara, pensa bem, pensa bem. Eu tenho uma amiga minha aqui do estado de São Paulo que prestou no Pará, foi aprovada. E ela acabou não indo para lá porque não é, era muito longe. Ela ia para um cartório num lugar que só tinha acesso por avião. Tem que pensar nisso. Tá? Então, vamos lá, recapitulando brevemente, porque eu quero abrir para umas perguntas aqui. A gente falou bastante do, na questão do concurso de São Paulo, né? Que foi onde eu procurei colocar a nossa mira aqui nessa, nessa live de hoje. Falamos em primeiro lugar sobre eh, a importância de você concentrar e montar uma rotina de estudos eh, com, com frequência, com habitualidade, com tempo, com qualidade. Depois a gente veio e falou um pouquinho sobre a importância de você concentrar o teu estudo no estado que você quer e nas etapas, à medidas em que elas surgem na sua vida. Tá? E uma terceira dica, uma, uma última dica que eu quero dar aqui para o pessoal de São Paulo, antes de abrir... Para algumas perguntinhas é a seguinte: uh, 80% da prova de São Paulo é, é da, primeira, da primeira fase de São Paulo advém de algumas de quatro matérias: direito notarial e registral, direito civil, direito constitucional e direito administrativo. 45% notarial e registral, 15 civil, 10 ADM, 10 constitucional. 80% da prova, quatro matérias. Acho que isso indica alguma coisa para vocês, né? Espero eu. Quais são as matérias que você tem que se focar? Essas quatro, você tem que saber muito. Agora, cuidado com a arapuca, cuidado com a armadilha. Por quê? Porque eu ouço muita gente falando que ah, você não tem que estudar processo penal porque cai em um ou dois testes. Você não tem que estudar direito penal porque cai um ou dois testes. Ah, empresarial, administ... é, empresarial, processo civil, tributário, vai cair ali uns quatro, cinco testes de cada? Não precisa estudar. Grande erro. Grande erro por quê? Porque uma coisa é você se concentrar mais em determinadas matérias, e outra coisa é você ignorá-las, beleza? É óbvio que se você tem quatro matérias que equivalem a 80% do edital, teu foco tem que estar tá nelas, é óbvio é uma questão matemática e olha é que eu não sou bom de conta tá? mas, mas é, deixar de lado as outras matérias é um grande erro é um grande erro, por quê? porque um teste pode fazer a diferença Deus queira que você acerte os 80 testes dessas quatro matérias mas é possível que você erre alguns acho que é até provável e se você errar você vai ter que balancear com matérias de outras, de outras especialidades. E aí você tem que saber tributário, você tem que saber empresarial, você tem que saber processo civil, você tem que saber penal, processo penal, língua portuguesa, conhecimentos gerais, você tem que ter noção do que está acontecendo no mundo. Por mais que essa noção às vezes não resolva a prova de conhecimentos gerais, mas você tem que saber. Tá? Então é muito importante, muito interessante que você tenha essa consciência a gente está falando bastante do concurso de São Paulo eu deixei fixado aqui para vocês o link para o curso da, da academia SPCM que eu coordeno ao lado do Lucas é um curso bastante completo tem até uma pessoa aqui que citou estar fazendo e gostando a gente preparou com muito carinho vários titulares aqui de São Paulo juízes, pessoas que passaram pelo que vocês querem que é a aprovação material que está atualizado com o novo código de normas de São Paulo então é um bom material de estudo uh, e o coaching notarial e registral que vai sair em março também vocês têm que acompanhar porque vai ter muita coisa boa para ajudar na jornada de vocês eu quero antes de encerrar abrir para algumas perguntas aqui eu já vi uma pessoa que há pouco colocou o seguinte DG eu acho engraçado o pessoal me chamar de DG, todo mundo me chama de Arthur, eu gosto DG, agora o DG tem muita gente que me chama assim pelo blog, mas vamos lá. É, percebo que muitos candidatos vão muito bem na, na, na primeira, segunda e terceira fase, mas os títulos pesam demais. Qual sua visão e dicas para conseguir esses pontos? Olha, esse é um assunto uh, que a gente até aborda lá no, no coaching notarial e registral, mas eu vou dar uma visão ampla para você uh, a questão é a seguinte é, os títulos são importantes Michael, sim, eles são importantes mas eles não são determinantes ou não para a sua boa aprovação eu sempre, eu gosto de me utilizar como exemplo, quando eu fui para Campos do Jordão, a minha nota de títulos era zero, quando eu fui para Itacoaquicetuba, a minha nota de títulos, acho que era dois e pouquinho, eu tinha tempo de serviço e trabalho em eleição então, assim, se você é formado em Direito, você pode ganhar título uh, com especialização, com mestrado, com doutorado, trabalhando na atividade notarial e registral ou em alguma atividade que seja computada como título. Se você ainda está estudando, está na faculdade de Direito, você pode trabalhar em eleição. É, salvo engano, tem algumas, uma outra coisinha que você consegue fazer. Dá uma lida na Resolução 81 do CNJ, mas o que eu te digo é o quê? Não entra já derrotado. Ai, não, eu não tenho título, não vai dar certo. Pode dar certo, como já deu para muita gente. Título ajuda? Claro que sim. Ele tem peso 2 na nota final, né? Então, é, é inegável que ele vai te ajudar. Mas a, 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 a questão é, se você tem, se, se você tem estudo e se você tem preparo, você vai certamente ter um bom desempenho. Antes do Michael, o Felipe Caricati me perguntou orientações de estudo das matérias não específicas, livros e tudo mais. Ô, Felipe, eu penso o seguinte, pense, vamos, falar, vamos tentar focar na primeira fase que é a, a ideia agora. Quando a gente fala em primeira fase, é, você tem que conhecer de maneira rasa o todo. Então não adianta você ter um conhecimento muito aprofundado de dadas matérias e não ter um conhecimento amplo do todo. Então, para a primeira fase, aqui em São Paulo, principalmente, eu indico o que, que você leia muita letra de lei, resolva provas antigas para ter uma base. A base de São Paulo, que é a base da VUNESP, é bastante repetida. Aliás, quem tiver curiosidade de conhecer as provas antigas de São Paulo, todas elas estão lá no blog do DG, tem um link que se chama Concursos de São Paulo, provas anteriores, está tudo lá. Tá? Você pode ter acesso a todas as provas, brincar de simulado ali, reserva um tempo para resolver. Mas ah, se você quer ler alguma doutrina, eu acho que livros na linha das sinopses jurídicas... Eu, eu por exemplo, usava sinopses jurídicas da Saraiva, mas por quê? Eu tinha uma boa base, eu, estuda, eu já tinha caderno pronto de cursinho, eu estudava muito, e aí eu gostava das sinopses da Saraiva porque elas me geravam uma boa revisão. Então... Sinopses, questões, resolver provas antigas, letra de lei, lei seca. né? São Paulo é muita lei seca. Eu iria por esse caminho. Só lembrando, pessoal, uma coisa que me fugiu aqui. Uh, quem tiver, eventualmente, interesse em adquirir o treinamento da academia para a primeira fase do 12º concurso, nós estamos com uma promoção exclusiva rolando até amanhã. É, lá no Telegram do blog do DG. O Telegram, aquele aplicativinho de mensagens, que é meio que um concorrente do WhatsApp. Nós temos um canal lá, Se é só você baixar o aplicativo e procurar para o blog do DG. Lá a gente está com um bônus é, para quem adquirir o treinamento até amanhã. tá? Então, se eventualmente alguém tiver interesse, entra lá no Telegram para fazer parte. A Jussara aqui mandou uma outra pergunta. Professor, Cerrar tudo em penal na prova oral posso ser fuzilado de perguntas na área penal olha, exame oral pode acontecer de tudo, viu eu já vi exames orais sendo focados em matérias não específicas eu acho que num, num concurso para cartório no, no, que num concurso para cartório deveria se dar uma atenção especial para o notarial e registral é minha opinião mas isso não é uma obrigação ah, então o exame oral, é, o exame oral é de todas as etapas do concurso. Ele é aquele que mais é, é aquele que mais depende do perfil da banca. Tem examinadores que gostam de uma ou outra matéria, se focam nessas matérias, mas pode acontecer, sim, de você é, é, ser fuzilado de perguntas, independentemente de você ter errado, viu? Eu acho que não tem, eles não ficam olhando o que você errou para ir perguntar no oral. Eles vão perguntar de acordo com o gosto do freguês ali. Uh, quem elabora as questões da primeira fase, a própria Vunesp ou uh, ou a banca examinadora? Pergunta aqui que um dos um dos nossos seguidores fez. Uh, a banca, a, a, a VUNESP, eu sei que ela, ela é organizadora, agora, francamente, eu não sei se é a VUNESP ou se são os próprios examinadores. Penso eu, penso, tá? Não tenho certeza aqui do que eu estou falando, que seria muito razoável os examinadores terem algum tipo de participação, tá? Então, eu acho que. É, é, acho, acho, tá? É, aqui eu tô na, tô na fase do achômetro, não sei é, se essa resposta é a mais adequada. Quantas serventias, né? uma outra pergunta que foi feita aqui, quantas serventias a gente vai ter é, na lista do 12 º concurso. É, a gente já tem quem acompanha o diário oficial uma lista de serventias vagas, é, e aí tem as. Todas as delegações que vagaram no 11o concurso ainda serão objeto de sorteio e posteriormente a esse sorteio é, é, deve, ser lança, deve ser publicado é, realmente o edital do 12º concurso, tá? Então é, é eu, a resposta que eu tenho é essa. E ah, tarana, são os examinadores, tabeliães, advogado AB, a CJ, eu não sei aqui. Tá, algumas perguntas sumiram da minha tela agora. Eu vi, eu estou respondendo as que eu li anteriormente. Eu vi uma pessoa que me perguntou sobre o coaching notarial e registral como vai funcionar. Quem quiser saber sobre o coaching eu vou pedir para aguardar, o que eu posso deixar de orientação no momento é que você deve fazer a sua inscrição na semana gratuita dos Estudos Notariais e Registrais 2020, que vai começar dia 2 de março, é uma segunda-feira. Os links para inscrição estão todos por aqui também. Uh, Túlio Fernandes, indica algum livro de notas e registros para o concurso de São Paulo? Túlio, eu, eu sempre indico a coleção Cartórios, coordenada pelo meu amigão, o professor Cristiano Cacetari. Gosto muito da coleção Cartórios. O professor Alberto Gentil fez uma, uma, um livro muito bacana de registros públicos. Eu gosto, gosto, li é, parcialmente esse material e gostei muito. Livros da Juspodium, da Marta, são muito bons. Mas eu acho que se você escolher a coleção Cartórios, você terá em suas mãos um bom material. Breno Dores aí chegando nessa reta final da nossa live, o grande Breno Dores, nosso colega tabelião que estará ao meu lado no projeto das bancas simuladas para Paraná e Rio Grande do Sul que eu conversei com vocês. Pessoal, essas eram as, as dicas que eu queria repassar com vocês, creio eu que eu tenha respondido as perguntas, né? Não, ninguém está colocando mais pergunta aqui. Tem mais uma, vamos responder mais uma aqui antes de encerrar. Tem percebido mudança de perfil da banca VUNESP, que parece cobrar menos lei seca e mais jurisprudência e, e doutrina? Ô, Paulo, é, aqui em São Paulo, não. É, é o que eu sempre falo. Banca, a gente tem como... Te, banca, essas, essas organizadoras como é a, 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 a VUNESP, é, eles têm uma tendência. A tendência de São Paulo é lei seca. Dá uma olhada depois lá no, no, no blog para você ver as provas antigas aqui de São Paulo. É só lei seca. Eu não acho que deva fugir muito, não. Eu acho que podemos ter perguntas envolvendo jurisprudência. Claro que pode, mas a tendência é uma manutenção. As horas bem estudadas influenciam na aprovação? Existe uma regra? Olha, eu, eu acho o Juan Kelvin está perguntando que quanto melhor for a qualidade do seu estudo, é, quanto melhor for a qualidade do seu estudo, é, mais ele vai gerar frutos, então quantidade não é, qualidade, não é necessariamente qualidade, procure estudar bem e estudando bem essas questões, a sua, a, a sua qualidade tende a evoluir positivamente. E agora sim, última pergunta, deu uma falhadinha aqui, agora está entrando um monte de pergunta, mas eu vou responder essa última. Se alguém tiver pergunta, me manda aqui pelo inbox do Instagram, quando eu puder eu vou responder, ou pelo e-mail de contato lá do blog do DG. Como que eu organizava meus estudos? Por matérias, esgotava uma matéria ou alternava entre elas? Bom, eu montei, eu, como eu disse, eu fiz os cursos preparatórios do, do professor Marcato por dois anos, e eu montei um caderno de estudos próprio, um caderno de estudos que é, é, tinha a minha, a minha percepção das matérias, e eu complementava esses estudos rotineiramente, então eu, sempre de, eu, eu, eu elegia dias na semana para estudar determinadas matérias, então sei lá, segunda eu estudava direito civil e direito empresarial terça-feira, notarial e registral e direito penal e mantinha essa rotina de, de estudar matérias intercaladas. Eu não gosto dessa ideia, ah, não, eu vou esgotar o direito civil e depois eu vou para outra matéria. Eu acredito muito, Gilberto, em uma, em uma técnica de estudo que envolva uh, rotina com revisão. Rotina com revisão, do todo. Então, o ideal é que você, rotineir, é que você rotineiramente esteja em contato com todas as matérias, de maneira qualitativa, com, 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 com leituras, com estudos de testes, de questões, aí vai depender do momento que você está vivendo. Beleza, pessoal? Ó, quem, terminando aqui, já entrem lá no nosso feed, nós lançamos um sorteio de carnaval que vai acontecer na semana que vem. Esse sorteio de carnaval, serão sorteados dois livros, a homenagem aos 11 anos da, aos 10 anos da 11441 em 10 artigos, e também vamos sortear um livro sobre o protesto de decisões judiciais. Então, acabando aqui a live, já corre lá no feed, que eu acho que o sorteio foi lançado e vocês podem concorrer quantas vezes quiserem. Espero que vocês tenham gostado do, da, da nossa live de hoje. Não teve o professor Alberto, mas... eu. Procurei me dedicar aqui para vocês terem um bom material, terem uma boa fonte de estudo. Lembrem-se de procurar o nosso treinamento lá da Academia SPCM para o 12º concurso, cujo link está fixado aqui na, na, no, no chat que vocês estão acompanhando. E lembrem-se, dia 8 de março será lançado o Coaching Notarial e Registral. Eu quero muito que vocês conheçam esse projeto que eu estou me dedicando há mais de dois anos e eu gostei muito do resultado final. Acredito que vocês irão aproveitar bastante. Lembrando aqui, ó, o Felipe Caricati deu a louca no Kimp, o descontão. A YK Editora está com desconto de 70% nos livros. Também está aqui nas nossas redes sociais. Aproveitem o carnaval, desfrutem com sabedoria. Ninguém tem que ficar trancado em casa e infeliz porque está estudando. Mas quem está estudando tem que entender que a aprovação é uma missão que envolve um lazer saudável, você fazer boas escolhas. Então, nesse carnaval, faça boas escolhas, escolha ser feliz, escolha programas que te ajudem a conseguir os teus objetivos e não a destruir os seus sonhos. É isso que vocês têm que carregar é, na mente de cada qual ao longo desse carnavalzão que está chegando. Aproveitem bastante, até a próxima e aí fiquem com Deus!